0: En este episodio te voy a contar las 10 cosas que todo dueño de negocio debería saber sobre marketing digital y que pocos marketers quieren que sepas. Además, hay algunas que son antiintuitivas y un poco controversiales. Para mí, estas son las claves para tener un negocio que realmente aproveche y se apalanque de esta era digital para crecer y crecer sin parar. Pero te aclaro, esto puede ser no apto para cardíacos y puede tirar abajo varias de tus creencias o incluso todos tus planes actuales de marketing digital. Así que si querés mantenerte en tu zona de confort, te invito a pausar este episodio, irte a hacer otra cosa, tomarte una cervecita y listo. Pero si estás realmente dispuesto a marcar una diferencia y a pagar el precio por ello, te invito a seguir escuchando este episodio. ¿Estás preparado? Bueno, pero antes no te olvides de suscribirte en Spotify, Apple Podcasts o YouTube o donde sea que estés escuchando este episodio para que te lleguen las notificaciones de cuando salga un próximo episodio sobre marketing simple. ¡Hola emprendedores! ¿Cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos! Llevo 17 años como emprendedor y empresario y la verdad que el marketing fue algo que me gustó bastante desde el principio. De hecho, yo soy economista, pero después hice un posgrado en marketing porque la verdad que la economía me encantó, pero es muy numérica, muy financiera. Y el marketing era algo que sentía que necesitaba interiorizar para ablandar un poco más, para entender un poco más a la gente. Tuve la suerte también de poder trabajar a mis 22 años en derremate.com, que es la empresa que después se vendió al gigante de Mercado Libre. Y eso me metió al mundo digital en un momento que todavía era bastante poco común. Te hablo del año creo que 2003. Luego fui desarrollando mis negocios de producto físico, pero todos basados en captar clientes a través de internet. Y créeme que probé cientos o hasta miles de cosas diferentes. Algunas de ellas, incluso ahora, me causan gracia o hasta ternura. Por ejemplo, una cosa que hicimos, cuando el marketing digital no nos estaba funcionando muy bien, imprimimos 10.000 cartas con ofertas, cartas físicas, y las fuimos a repartir edificio por edificio, a todos los lugares de la zona. Nos las mandamos por correo porque iban a ser muy caras. Pensando que eso tal vez nos iba a generar un montón de ventas y ser conocidos en el barrio, ¿sabes cuántas ventas nos generó? Solo una. Otra cosa que hicimos es buscábamos bases de datos por internet, que sean mails hotmail, y los agregábamos al MSN. ¿Te acordás del MSN? No sé, depende de la edad que tengas. Era como el WhatsApp de antes. Y agregábamos a la gente ahí y empezábamos a mandarle ofertas también. Sí, se vendió alguna que otra cosa, pero la verdad que no tuvo sentido el esfuerzo. Pero después, entre una de esas varias cosas, probamos a hacer publicidad en Google y las ventas explotaron, se triplicaron. Ahora, yo no sabía en ese momento que esa iba a ser la que funcione, tal vez iban a ser la de las cartas. Pero lo que sí te puedo decir es que probamos Absolutamente todo y por eso hoy me puedo considerar un experto y recomendarte las cosas que sí funcionan y también las que no funcionan. Y además de eso, soy socio fundador de una agencia de marketing digital y pude ayudar de cerca a más de 500 pymes en su estrategia digital. Por lo tanto, no solo puedes comprobarlo conmigo mismo, sino que puedes ver para otros qué cosas funcionan y qué cosas no. Entonces, en este episodio te quiero resumir todos mis conocimientos en 10 cosas 10 cosas esenciales que todo dueño de negocio debería saber sobre marketing digital. Como te dije antes, algunas son duras, controversiales, pero por eso no dejan de ser ciertas. Te cuento. Número 1. Tu sitio web no sirve para nada. Lo que sirven son los micrositios o landing page. Sí, empezamos con una bien controversial. Y te lo digo yo, que cuando empecé con mi agencia de marketing digital, nos dedicábamos a hacer sitios web habremos hecho más de 100. Y al final nos damos cuenta que lo que la gente quería era tener más ventas y hacíamos sitios. Y la verdad que, por más bueno o no tan bueno que esté el sitio, no se vendía nada o muy poco. Por eso nos pasamos a una estrategia mucho más efectiva, que es hacer micro sitios web, cosas muy chiquitas, muy específicas para una campaña publicitaria. Después, llevarle publicidad a esa campaña y después gestionar las ventas a través de un software de ventas. Un sitio web está hecho para satisfacer el ego del dueño del negocio. Nadie lo mira, nadie navega, pero tiene que estar, entre comillas. Como son proyectos que te dicen que van a tardar dos meses, pero después terminan tardando seis, son procesos lentos, desorganizados y no aportan valor a tu cliente. Nadie quiere navegar un sitio web. Bueno, 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 a ver, no digo que no sirva para absolutamente nada, Está bien que tengas uno, puede ser lindo, puede ser lindo para que repartas tu tarjetita tradicional y que tenga el nombre del sitio web. Pero la verdad que si estás buscando resultados en ventas, yo te diría que mucho no puedes esperar. Un sitio web es como una hermosa tienda en el medio del desierto. Por más hermosa que sea, nadie lo pasa a visitar. Y si lo pasaran a visitar y tiene muchos laberintos por el medio, nadie tampoco entraría a verlo. Entonces, si lo que querés es un marketing para generar ventas, más allá de que tal vez tengas ganas de tener un sitio lindo, pero eso es para vos, no para el otro. Lo que necesitas son estos micrositios web o landing page que son como sitios que tienen una sola página, que en general tienen tu formulario de contacto, un botón grande de WhatsApp o un llamado a la acción muy fuerte para que la persona haga el próximo paso que vos necesitas y nada más que eso. A la persona no la tenés que distraer con un montón de opciones, le tenés que dar solo una opción, qué es lo que vos querés que haga y, por supuesto, lo que a la persona le va a servir. Entonces, la landing page es una parte de una estrategia de marketing digital orientada a ventas. Tu sitio web puede estar orientado a imagen de marca, que no está nada mal, pero no le exijas ventas después. Así que como uno no tiene recursos ni tiempo infinito, no digo que no estaría bueno tener todo, por supuesto que sí. Pero uno tiene que elegir y cuando elige lo más importante, un sitio web es bastante secundario. Número 2. El marketing se divide en dos, en branding y en ventas, y tenés que focalizarte solo en una. ¿Quién no quisiera las dos cosas, no? Buena imagen de marca y buenas ventas. Por supuesto que todos. Pero vas a tener que elegir una por sobre la otra. Obviamente, en la otra podés hacer mínimas cosas necesarias, pero si estás en la mitad de camino de las dos, no vas a llegar a ningún lado. Ambas cosas requieren mucho foco y mucha dedicación. Si después tu empresa obviamente ya empieza a crecer, puede tener dos áreas diferentes, una de branding y una de ventas, pero para empezar, focalízate en una y solo una. Sabe que el branding es una construcción de marca de largo plazo, por lo tanto no puedes esperar venta de corto plazo. Y con una estrategia de ventas, Podés, sí, esperar venta de corto plazo, pero no esperes generar un gran posicionamiento de mercado. Una estrategia de branding podría ser tener muy linda tus redes sociales, estar posteando todo el tiempo, diseñar un manual de marca y, bueno, ir por ese lado más liviano, que a la larga, obviamente, tiene un efecto súper importante, pero tal vez por el primer año o los primeros dos años no puedes esperar grandes resultados. Una estrategia de venta, sin embargo, en general está más ligada a hacer publicidad orientada a generar un prospecto o a generar una venta de manera directa. En general, pero bueno, esto ya es muy personal de cada empresa, yo recomiendo empezar por una estrategia de ventas porque genera resultados a corto plazo. Una vez que yo ya tengo mi financiación de corto plazo, puedo pagar mis gastos, puedo pagarle a algún que otro empleado. Bueno, sí, obviamente, puedo pasar a apostar por más largo plazo. Yo en general recomiendo esto, en general veo que las empresas necesitan más esto, pero por supuesto si estás queriendo crear un concepto nuevo como una marca de ropa, esa fórmula puede llegar a cambiar. Pero acordate, elegí una o la otra y focalízate muy fuerte en eso. Número 3. No copies lo que hace tu competencia en marketing digital porque el 99% de la gente hace las cosas mal. Este es el típico error. Miramos mucho lo que hacen nuestros competidores. Nosotros antes teníamos muchos clientes que eran locales a la calle de venda mayorista de lencería y todo el tiempo estaban celosos de ver qué hacía el otro, de ver cómo era la tienda. Y nosotros le decíamos, pero, ¿vos sabés cuándo está vendiendo el otro, cómo le está yendo? No, sí está vendiendo un montón, pero tal vez vende un montón por otra cosa, no por lo digital. Porque en general confundimos una buena estrategia digital con una buena estrategia de ventas tradicional. Tal vez. A la otra empresa le está yendo bien por otros motivos y no por esto. O tal vez ni siquiera le está yendo bien. Y yo estoy queriendo copiar a alguien simplemente porque está ahí. Y como la mayoría de la gente no le va muy bien, entonces, ¿por qué estamos obsesionados en ver lo que hace gente que no le va bien en general? Ahora, sí te recomiendo seguir a gente que le va realmente bien con marketing digital, que tal vez no son de tu rubro o tal vez son de tu rubro, de países del primer mundo. Empieza a seguir a gente que tengas, de alguna manera garantizada, que tenga una estrategia de marketing digital efectiva. Además, otra cosa, si vos estás copiando lo que hacen tus competidores, imagínate que incluso le esté yendo bien con el marketing digital, probablemente le esté yendo bien por acciones que empezaron a hacer hace tres años. O sea, lo que necesitas hacer hoy para que te vaya bien no es lo mismo que lo que se necesitaba hace tres años. Por ejemplo, hay mucha gente que me contacta, muchos emprendedores, y me dicen, Dani, quiero ser el futuro Mercado Libre o el futuro Mercado Libre de tal cosa o quiero competirle a Mercado Libre. Yo digo, ya está, esa ola ya pasó. Ahora hay otros negocios. A Mercado Libre le fue muy bien, pero fue un negocio que empezó en 1999, que el marketing era diferente. Y las cosas que hicieron hoy no se pueden hacer. Entonces, tenés que mirar lo que están haciendo los negocios del futuro, no del pasado. ¿Y de dónde sacar buena información? Bueno, hay países que la verdad que están muy avanzados en marketing. Ellos son Estados Unidos. Pero, bueno, tal vez si no sabes inglés, en España también están bastante más avanzados. En Brasil, la verdad que también un montón. Y si no, también podés fijarte qué hacen otros competidores que sean de rubros similares al tuyo. Por ejemplo, si vendés B2B, es decir, que le vendés a otras empresas. Fíjate en gente que hace las cosas bien que le vende a otras empresas, aunque sean de otros rubros. Pero bueno, la clave no es copiar lo que hace tu competencia. En general, no te va a ir muy bien de esa manera. Arma tu propio camino. Hace una experiencia propia de prueba-error, prueba-error. Empezá a medir y deja de nublar tu cabeza con espejitos de colores. Número 4. El marketing digital no son solo las redes sociales. Y esto te lo digo siempre también. Las redes sociales están muy sobrevaloradas. Esto no quiere decir que no funcionen. Quiere decir que se le pone demasiada atención cuando hay otros canales que son un poco menos sexys, un poco menos atractivos, pero también funcionan muy bien o mucho mejor incluso. Justamente porque no hay tanta gente prestándoles atención. Ahora, todos los marketers hablan de las redes sociales todo el tiempo como si fuera lo único que existe. Y vos lo seguís porque es lo visible, es lo atractivo, es lo que hacen todos. Pero yo creo que sabemos en el fondo que seguir a la manada no es lo que genera los mejores resultados. Ojo, yo no estoy diciendo que no sirven para nada. Yo las uso mucho y realmente me sirven, me son útiles. Solo digo que están sobrevaloradas y también hay otras cosas. Por ejemplo, el posicionamiento orgánico en Google funciona mucho. La publicidad en Google incluso es lo que más funciona hoy en performance, o sea, en ventas. Por ejemplo, en nuestra agencia de marketing digital, en GoDigital, el 90% de las campañas que hacemos son campañas en Google porque son lo que funcionan. Y como no hay tantos competidores porque todo el mundo está queriendo estar en redes sociales, la verdad que hay poca competencia relativamente a otros canales. Y encima es un canal que convierte muy bien porque la gente en Google está buscando algo específico y ahí te puede encontrar a vos. En cambio, las redes están buscando entretenerse. También hay otras cosas que funcionan muy bien, especialmente para negocios B2B, es decir, que le venden a otras empresas, como el outbound, mandar mensajes salientes, obviamente muy, muy específicos. En general, son vía mail. Y vos dirás, Dani, el mail ya fue, ya no existe más. Mentira, funciona súper bien. Tal vez no en cosas orientadas a consumidor final de venta impulsiva, pero si querés vender consultoría o cosas de servicios o productos un poquito más elaborados, la verdad que conozco un montón de empresas, incluso nosotros, lo usamos mucho y funciona bien. Número 5. Captar un cliente nuevo es en general mucho más rentable que retener a un cliente actual. <ríe> Hay algunos que van a escuchar esto y se les va a salir un tornillo. Venimos escuchando que retener un cliente es 10 veces más rentable que captar uno nuevo y de tanto que lo repetimos y lo repetimos y repetimos, ya en general nos lo creemos pero este concepto en general no es cierto para una pyme latinoamericana. Por ejemplo, este estudio que dice que es 10 veces más rentable retener que captar, se hizo en Estados Unidos con una muestra de empresas grandes, con clientes estables, con procesos de venta y validación súper elaborados, que en general no se replica tanto en Latinoamérica. En Latinoamérica seguramente tenemos parte de nuestra cartera de clientes que es bastante rentable, tal vez un 20-30% de tu cartera, pero el otro 70 o 50% de tu cartera reclama mucho, pagan tarde, piden muchas excepciones. Decime si ahora no estás pensando en ese cliente que la verdad que lo querés mandar a no sé dónde, pero bueno, ya te está comprando hace tanto tiempo. Ahora, si sacas la finanza de ese cliente, probablemente te des cuenta que te está haciendo perder plata o por lo menos no ganar tanto. Ahora, yo no te estoy diciendo que no le prestes atención a tu cartera actual de clientes. Seguramente tengas que depurarla un poco para que sea súper rentable. Pero, en general, cuando salís a captar un cliente nuevo, ya pones las reglas vos. Si haces venir a muchos potenciales clientes, ya le decís, por ejemplo, bueno, el pago es de esta manera. Ya le pones vos las reglas. Ya generas una relación nueva y un poco más sana. Por eso, muchas veces, captar un cliente nuevo es más rentable que retener uno actual. Número 6. Como dueño de negocio, tienes que conocer a la perfección tu embudo de ventas actual. Un embudo de ventas básicamente es todos los pasos que tiene que dar alguien para convertirse en cliente tuyo. Y en general se llama embudo porque al principio entran un montón de personas y después, a medida que se va acercando al momento de ser cliente, cada vez van quedando menos. Por ejemplo, a tu sitio web entran mil personas, de las mil personas hay 50 que te hacen una consulta específica, de las 50 que te hacen una consulta, 10 te terminan comprando. Ese podría ser un ejemplo de embudo de ventas. En general, un embudo simple de ventas tiene tres etapas, que está la atracción, la conversión. Y la venta, la atracción es traer tráfico a tu sitio, a tus redes, a donde sea. La conversión es convertirlo en un prospecto a alguien que te haga una consulta. Y la venta es convertir ese prospecto en un cliente actual. ¿Y por qué tenés que conocer tu embudo de ventas? Porque vos no podés simplemente decir, las ventas bajaron, las ventas subieron. Tenés que entender en qué parte está el problema. Por ejemplo, hay mucha gente que me dice, che, Dani, no estoy vendiendo mucho. ¿Qué puedo hacer? O tal vez incluso me dicen, che, la gente me consulta, pero no me compra. Y yo le digo, che, a ver, el mes pasado, ¿cuántas consultas te llegaron? Y me llegaron tres consultas. Bueno, entonces le digo, o sea, no es que no te están convirtiendo, es que te están llegando muy pocas. Es decir, no tenés un problema de ventas, sino tenés un problema de atracción y de conversión. O sea, tenés que tener más tráfico y tenés que tener más prospectos. A ver, si vos tenés 10, 20 prospectos por mes, 30 y me estás diciendo que no estás vendiendo nada, bueno, ataquemos el tema de la venta, de la conversión a venta. Pero fíjate cuán importante es entender dónde está el problema. ¿Tengo que traer más tráfico? ¿Tengo que invertir más en publicidad? ¿Tengo que hacer más TikToks? ¿O tengo que ver cómo hacer que esos me hagan una consulta? ¿O tengo que centrarme más en la gestión de ventas y en la propuesta de valor para convertir esos prospectos en clientes? Y si vos, como dueño de negocio, no tenés claro tu embudo, no creo que nadie lo tenga. Ningún marketer lo va a tener, por lo menos. Número 7. Ningún marketer o agencia de marketing digital se va a hacer responsable final por tus resultados en ventas. Sí, ya sé, eso es lo que quisieras, pero no va a suceder. Yo, como dueño de una agencia de marketing, todo el tiempo se me acercan personas diciendo, mira, Dani, la verdad que yo lo que quiero es ventas, no me interesa nada de lo que hagas. Fíjate y yo te pago por conversión o por venta. Y definitivamente la persona que me habla así le digo, bueno, espero que encuentres a alguien que lo pueda lograr, pero acá no funcionamos así. Y la verdad que en general esas personas no tienen éxito. Porque las ventas no es solo marketing. Marketing, como te dije en el punto anterior, es la atracción y tal vez la conversión al prospecto, pero después tenés que tener una buena propuesta de valor, una buena gestión comercial y hay que trabajar en conjunto con el marketer o la agencia de marketing en generar las ventas. No le podés patear la pelota. No podés hacerlo responsable, por más que tenga ganas de hacerlo, no va a funcionar así. El marketer o la agencia de marketing es responsable de llevarte prospectos de calidad o ayudarte a generar imagen de marca, obviamente, si tenés un buen producto. Pero acordate que la gestión comercial o el posicionamiento entender profundamente a tu cliente, eso lo vas a tener que hacer vos internamente en tu negocio. Y más allá de eso, vos necesitas guiar y capacitar a tu marketer, enseñarle cuáles son tus diferenciales, integrarte de la misma manera que él se tiene que integrar a tu empresa. Vos, dueño de negocio, sos el responsable final de tus resultados en ventas. Y tenés que estar metido al menos en la capa estratégica, si no, no va a funcionar. Para esto tengo un episodio que se llama ¿Cómo delegar el marketing digital de tu negocio? Te invito a escucharlo después si querés saber qué sí se puede delegar como responsabilidad y qué no. Pero todo esto tiene que estar arraigado a tu cultura. Vivimos en una era digital. No es algo aparte. El marketing es algo que está integrado. Número 8. Vos tenés que ser el dueño de tus recursos digitales. Y esto me refiero tanto de tener el conocimiento estratégico y también los recursos específicos. Por ejemplo, no sé, contratás una agencia de branding para que te haga un manual de marca. Bueno, el manual de marca es tuyo y podés trabajar con una agencia de marketing, con otra o con otra o con otra y el conocimiento lo terminás teniendo vos. De la misma manera que si alguien te maneja publicidad, o sea, campañas publicitarias en Google, en Facebook o en donde sea, las campañas son tuyas. La persona, o la agencia, te puede manejar temporalmente, pero en caso de que vos quieras, te las llevas y se las entregas a otra persona o agencia. Vos también tenés que entender del tema, de lo que están haciendo, de lo que funciona y de lo que no funciona, porque si no vas a tener que volver a empezar de cero cada vez que cambie la persona que te maneja el marketing. Hay algunos otros ejemplos. No sé, por ejemplo, tenés una tienda online y un CRM que muchas veces se usa ahora software en la nube que uno los alquila, no son suyos, porque la verdad que sería muy caro desarrollar uno suyo. Está bien, el software es del otro, no hay ningún problema con eso. El tema es que toda la información adentro sea tuya. Así que, bueno, en conclusión, tenés que garantizar que vos seas el dueño de tus recursos digitales, tanto los tangibles, pero especialmente los estratégicos para que puedas. Cambiar cuando necesites y vos seas el que tiene el poder. Número 8. El marketing digital no es solo una cosa, son muchas cosas. Es decir, uno no puede contratar a alguien para que maneje el marketing en general. El marketing tiene que ver con hacer publicidad, hacer diseño, redactar los textos, pensar los contenidos. Hay muchas cosas que están ahí adentro. Por lo tanto, es prácticamente imposible que puedas delegar en una persona todo el marketing digital. Tal vez puedes delegar una o dos cositas, pero no absolutamente todo. No voy a detallar mucho de esto porque tengo un episodio que grabé que se llama cómo delegar el marketing digital y las redes sociales de tu negocio, donde expando más este tema. Pero, básicamente, tenés que entender que no se puede delegar el marketing digital como una cosa única, así como tampoco podés contratar un empleado y decir, manejá todo mi negocio como si fuera una cosa única. Número 10 y última, la gestión comercial no se delega. Esto te lo había explicado un poco antes, que es que uno quiere hacer responsable al otro de un montón de cosas, quiere contratar una agencia de marketing digital que le resuelva todo. Pero en general yo lo que aprendí es que las ventas no son delegables. Es muy difícil o prácticamente imposible tener un equipo de ventas externo. Yo puedo tener gente freelance que trabaje conmigo. Nosotros en mis empresas tenemos. Pero son gente que está formada por nosotros y son como si fueran empleados. No digo que tiene nada de malo en querer tercerizar las ventas. Yo lo que te digo es que en la práctica lo que veo, nadie lo logró. El marketing sí se puede tercerizar. Las ventas no se pueden tercerizar. Se puede recibir consultoría, se puede tener soporte externo de ventas. Pero las ventas tiene que ser algo que se gestiona interno. Así que, bueno, ¿qué te parecieron estas reglas? ¿Acaso tu marketing digital actual está funcionando acorde a estas reglas o no? O parte sí, o parte no, pero más o menos en qué medida. ¿Cuántas cosas crees que tal vez deberías tener que adaptar para que tu marketing tenga los resultados que estás buscando? Te invito a tomarte un tiempo, a ir a tomar un cafecito, a reflexionar... A ver qué cosas te gustaría o tendrías que cambiar de tu marketing, pero tampoco te vuelvas loco, no puedes hacer todo a la vez. Fíjate cuál es la más importante, cuál es la ficha del dominó, que si la tirás, todo el resto de las cosas es más fácil y empezá por dar ese primer paso. Ahora, si te interesa tener ayuda externa con tu marketing digital y te gustaron estas reglas y querés una empresa que lo aplique, nosotros en GoDigital, que es mi agencia de marketing digital, Aplicamos bastante rajatabla estas reglas y te exigimos a vos también como dueño que cumplas tu parte del rol porque si no, no vas a tener resultados. Así que si querés saber más sobre cómo trabajamos, te dejo acá abajo en la descripción un link a un episodio de podcast que te explica qué es Go digital para quién es, para quién no es. Y en caso de que lo escuches y te interese, después puedes agendar una reunión para analizar tu caso particular. Así que, bueno, espero que te hayan servido estas 10 reglas que todo dueño de negocio debería conocer. Y no te olvides de suscribirte o ir a escuchar los otros episodios de podcast porque hay mucha más información para que puedas manejar o delegar tu marketing de manera simple.